0: Sie war irgendwo unterwegs und hat dann eine Bettlerin gesehen, die ihr Kind nicht stillen konnte. Und das Kind am hungern quasi war und hat das dann an ihre Brust genommen und es gestillt. Das wurde da erzählt. Das stimmt halt nicht. Das ist einfach erfunden, weil sie hat nie ihre Kinder gestillt. Es war damals keine, also es war nicht mal Mode. Herzlich willkommen beim Heldenhautnah-Podcast eurem Biografie-Podcast mit Human Design und Astro Twist. So, die erste Folge. Ich freue mich, dass es losgeht und ähm, ich begrüße euch ganz herzlich. Mein Name ist Uta Jensewski und ich bin heute mit der wundervollen Barbie hier und ich werde es nicht versuchen, den Nachnamen auszusprechen, sondern gebe ihr das <lacht> Hallo Barbie. <lacht> Sehr gut. Hi, ja, ich bin Barbie. Ich freue mich, dass wir das machen. Uraufregend. <lacht> ja, bevor wir verraten, mit wem wir heute anfangen und um welchen Held wir uns heute kümmern und wer uns so inspiriert hat, dass wir die erste Folge damit starten. Erzähle ich erstmal kurz, wie ich zu dem Thema komme und ähm, warum ich das so spannend finde. Ich stamme aus einem ganz, ganz kleinen Dorf und habe mich schon immer gefragt, wie Menschen so ticken und wie die, so, wie die Dynamik so untereinander läuft, weil ich muss zugeben, ich bin nicht mit der besten Menschenkenntnis gesegnet. Ich habe viel gelernt und mich hat es immer interessiert. Und wenn du mich fragst, was mein Hobby ist, dann werde ich dir immer sagen, Menschen. Und ähm, ja, als ich kleiner war, habe ich immer gedacht, okay, wie mache ich denn das, dass ich ähm, happy bin? So viele um mich rum waren nicht so happy. Es gibt eher wenige, die das ausleben, was sie wirklich gerne machen. Ja, wie kann ich das denn machen? So, und dann dachte ich, okay, muss einfach nur mutig sein und ähm, das ausleben, worauf ich Lust habe. Und worauf ich Lust hatte äh, in der Schule, das war, dass ich danach unbedingt nach Amerika gehen wollte als au habe ich dann auch gemacht und es war ein wunderschönes Jahr und es war einfach so spannend, aus meinem kleinen Dorf raus in die neue große Welt zu gehen und dann auch wieder zu sehen, okay, mit anderen Kulturen, die sind ja dann nochmal anders, die, die Dynamiken wieder anders, in einer anderen Sprache kommst du ganz anders rüber und ähm, mit dem neu gewonnenen Wissen und Erfahrungsschatz bin ich dann wieder zurück nach Deutschland und habe gedacht, okay, mir stehen alle Türen auf, ich habe mein Abitur, ich kann Englisch, los geht's. Hab mich dann dazu entschieden, BWL zu studieren und in der Zeit von meinem Studium habe ich dann aber immer noch viel bin ich immer viel gereist und irgendwie versucht alles Mögliche einzubauen, worauf ich so Lust habe. Ich habe zum Beispiel im Disneyland in Paris gearbeitet und fand es wieder total spannend mit so einem bunten Haufen aus Menschen in verschiedenen Sprachen zusammenzuarbeiten und das liebe ich einfach und auch da hat mir wieder die Menschenkenntnis tatsächlich gefehlt und ich habe dann einfach ähm, ja weitergemacht, immer mehr dazugelernt, immer mehr Leute getroffen und ähm, irgendwann gedacht, okay, jetzt muss das ernste Leben losgehen und ähm, habe angefangen mit einem festen Job und mich immer weiter in eine Nische gearbeitet. Und ähm, das ging eine Weile ganz gut und immer wenn es mir langweilig wurde, habe ich eine große Reise geplant. Die Strategie hat funktioniert, bis ich äh, 30 war und alleine auf Kuba saß für eine Woche ohne sparen zu können. Und geplant war eigentlich, dass mein bester Freund mitkommt, hat dann nicht so geklappt. Und da habe ich dann mal überlegt, so, okay, wo stehe ich denn jetzt gerade in meinem Leben? Ich wollte einen neuen Job, hatte mich irgendwie 104 Mal beworben, ohne Erfolg, hatte auch keine Beziehung und wollte gerne eine. Und ich habe in dem Moment so gedacht, boah, ich stecke irgendwie so fest, das kann es irgendwie nicht sein und ich habe gedacht, ich beschäftige mich dann jetzt mit anderen Dingen und ähm, mich ganz viel mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt und auch spirituelle Themen in mein Leben gelassen und ähm, das hat mir so die Türen, die irgendwie gefühlt alle zu waren, nachdem ich mich in diese Nische gearbeitet habe, wieder öffnen können und das war echt ein schönes Gefühl und was mir am meisten geholfen hat, war Human Design, worum es ja auch mit heute geht, worauf ich später nochmal zurückkomme bei unserer ersten Heldin Und ähm, habe einfach dadurch gemerkt, okay, ich kann wieder meinen Entscheidungen vertrauen, die Türen öffnen sich wieder, ich kann Möglichkeiten nutzen, die ich vorher nicht gesehen habe und das möchte ich auch anderen Leuten mitgeben und deswegen habe ich mich zum Coach weiterbilden lassen. Und da habe ich auch die liebe Barbie kennengelernt, tatsächlich bei dieser Ausbildung, bei einer der Ausbildungen, muss ich sagen. (lacht) Und deswegen ähm, gebe ich das wirklich an dich und freue mich total, dass du hier Bock hast mitzumachen bei dem Projekt.
1: Ja, so cool. Genau, wir kennen uns auch gar nicht so lange. Ähm, bei einem Zeitmanagement-Seminar haben wir uns getroffen, stimmt's? Genau. Ja. Und äh, ja, und jetzt ruckzuck sitzen wir hier. Ich musste nur vorhin auch gerade dran denken, wie du, wie du da so, wie ich das mir so vorgestellt habe, wie du so als Kind dir überlegt hast, wie alle um, rund um dich sind, nicht happy und was du so machen willst in deinem Leben. Ist mir eingefallen, wie ich dieses Bild auch hatte. Und äh, ich bin da so im Museum immer wieder gefühlt, jedes Wochenende waren wir immer im Museum rumgestiefelt und habe immer gedacht: so, oh, Ich will, ich will berühmt, ich will, ich will mich verwirklichen, ich will, ich will was machen. Und hatte dann den Schluss gezogen: Alle Leute, die ich mir da anschaue, die da so hängen, die sind mir alle die doch leiden gegangen. Das heißt, wenn ich mal berühmt werden will, dann muss ich ganz viel leiden. Ja, so. Und äh, dachte ich oh Gott, wie stelle ich ihm das an? Ich habe aber glücklicherweise festgestellt, das ist es gar nicht, ne? das ist nicht das Rezept, um irgendwie äh, groß zu werden. Aber habe auch dieses Interesse entwickelt und äh, wie, haben das, wie machen das andere Leute und habe unheimlich viele Biografien gelesen. Und äh, darum hat mich das eben auch gefreut. Wie du gesagt hast, ja, äh, sich interessieren Menschen und darüber mal was äh, von der Human Design zu beleuchten. So sind wir dann auf die Idee gekommen, äh, ja, da kann ich ein bisschen mitreden. Auch wenn ich jetzt nicht so viel darüber gelernt habe. Ich, ich bezeichne mich immer noch als Hobby-Astrologin äh, und Hobby-Numerologin. Aber alles, was ich so weiß, punche ich jetzt dann einmal so mit, mit ins Spiel. Und dann äh, schauen wir, wie das dann so zueinander passt. Darf ich verraten, wen wir? Tada! Oder, oder wie, Ja, ja? Und wir sagen auf 1, 2, 3, sagen wir sie gleichzeitig.
0: 1, 2, 3. Maria, Maria Theresia. Ja. Genau. Das hat nicht so gut parallel geklappt, aber wir eben
1: <lacht> Schaffen wir nächstes Mal. Ja, Maria Theresia. Ähm, wir, haben, wir haben ja gesagt, wir, wir suchen uns ein paar Frauen aus und äh, jeder durfte welche nennen. Und äh, genau bei mir ist sofort oder ziemlich schnell auch Maria Theresia eingefallen. Als Wienerin wächst man praktisch mit ihr auf. Kommst es ihr nicht vorbei? Und ich fand die immer schon äh, toll. Ich habe da auch überlegt, warum finde ich die eigentlich toll? Ähm, Und das Tolle an ihr war letztendlich, die war eine äh, Working Mom. Schon ganz früh ist sie äh, an den Thron gekommen mit 23 und ähm, hat eben ganz früh schon diese drei Rollen gehabt. Diese Mutterrolle, die Kaiserrolle und eben auch die Ehefrau. Und diese drei Rollen hat sie äh, wunderbar ausgelebt. Das finde ich faszinierend. Ich meine, die ist wie lange ist es her? 300 Jahre. Ja? Und hat und, und war schon die erste Frau am Zepter, äh, auf dem Thron. Und das, das hat mich unheimlich beeindruckt. Ja. Drum schauen wir uns die heute an. Ne? Genau.
0: Was weißt du so weißt du über die marie Theresia? Ja, also erstmal fand ich es überhaupt cool, weil du das jetzt auch nochmal so schön beschrieben hast, dass du Lust hattest auf die Biografien, weil ich das Thema schon so lange in mir habe und mehrfach abgeblitzt bin <lacht> mit dem Thema. Das wollte irgendwie niemand machen. Komisch. Und, äh, ja, wirklich, fand ich echt schade. Und ähm, deswegen freue ich mich, dass wir da beide die schon eine lange Verbindung dazu haben, dass uns das halt fasziniert, was man von anderen lernen kann oder wie andere die Geschichten vielmehr der anderen uns inspirieren. So, und mhm. ähm, da ich nicht aus Österreich komme, ja, ich einfach nur irgendwie mit Maria Theresia hat mich auch irgendwie interessiert und ich war so, ja, machen wir, nehmen wir. Und dann wurde es sogar die, die erste Folge. Und ich habe dann gemerkt bei der Recherche, ich wusste ja fast nichts. Also ich wusste, die ist groß und irgendwas hat die ausgestrahlt für mich. Aber jetzt finde ich es natürlich noch viel spannender, wo ich jetzt drin drinstecke und einiges gelernt habe. Für die, du weißt das natürlich alles, aber für die, die wie ich erstmal kurz rankommen mussten zu dem Thema, fange ich mal kurz an zu erzählen, was man so im Allgemeinen weiß über Maria Theresia. Und wir kommen dann noch mit den Geschichten, die uns wirklich an ihr faszinieren und inspirieren. Barbie, du hast ja schon kurz angesprochen, ne, was dich so getriggert hat. Dann kommt natürlich Human Design Twist und Astrologie und Numerologie von dir, liebe Barbie. So. Mhm. Also, Maria Theresia wurde 1717 geboren und es fing schon super an, weil das erste war eine Enttäuschung ihrer Eltern, weil sie eine Frau ist. So, also Mädchen. Mist. <lacht> so. ähm, kurz davor, sieben, Minute, sieben Monate davor, War erst der kleine Bruder gestorben von ihr, also äh, da ist sie in, ja, irgendwie ein trauriges Elternhaus reingeboren, aber natürlich auch ein sehr mächtiges, ne? Der Vater Karl VI. als Kaiser in Österreich. Ja, und sie wurde dann halt ausgebildet am Hof quasi, musisch, viel Religion. Religion war das Thema schlechthin, das hat sie halt aufgesaugt und hat dann immer noch im späteren Leben einfach alles nach diesen religiösen Prinzipien ausgerichtet, die in ihr verankert waren. Und dann finde ich es ja. immer spannend, sich mal die Zeitlinie anzugucken. Und zwar mit 18 hat sie dann geheiratet. So, und das finde ich immer schon, war natürlich für die Zeit Logo so, aber trotzdem versuche ich immer, mich reinzuversetzen, wie das ist mit 18 dann, okay, verheiratet. Und dann hatte sie doch das große Glück, dass sie jemanden heiraten durfte, den sie wirklich mochte. War eine sehr, ich finde die Verhältnisse, sehr liebevolle und glückliche Ehe. Und ich fand es sehr spannend, dass damals war das ja eher alles, es war ja immer alles arrangiert. Und oft haben die auch nicht mal nebeneinander geschlafen. Dort wurde irgendwie gesagt, die schlafen im selben Bett wie die Bauern. Also richtig negativ eigentlich belegt, dass die überhaupt sich ein Zimmer geteilt haben. Fand ich ganz spannend. Mhm. Mit 23 wurde sie dann Kaiserin. Mhm. obwohl ihr Vater schon lange vor ihrer Geburt klar gemacht hat, dass das funktioniert, dass quasi auch eine weibliche Thronfolgerin bestehen kann und herrschen mhm. kann, hat niemand sie vorbereitet auf diese Rolle. Sie konnte dann sehen, wie sie kommt und hatte erstmal alle gegen sich. Das große Reich war zersplittert, ziemlich schwach, gerade militärisch gesehen. Und sie war als junge Frau an die Macht und niemand wollte natürlich akzeptieren, dass sie da jetzt ähm, das Sagen hat, musste sich da durchsetzen und äh, Hut ab mit 23, ohne irgendwie Ahnung zu haben vom Regieren. Und so eine natürliche Autorität ausgestrahlt auch. Ne? Genau. Ja. Das ist echt und, beeindruckend. Äh, ja, was sie dann gemacht hat, jetzt durchgesetzt, sie hat regiert, sie war quasi die Landesmutter schlechthin, hat 16 Kinder geboren, davon sind 10 ins Erwachsenenalter gekommen, und mhm. hat gearbeitet ohne Ende, regiert. Wie ein Stier? ja. <lacht> <lacht> ja, genau. ja hat viele Reformen eingeführt in, in ihr Land, hat aber auch drei Kriege geführt, unter anderem den siebenjährigen Krieg, immer gegen den Erzfeind Friedrich II. von Preußen.
1: Mhm.
0: Sie gilt als eine aufgeklärte Absolutistin, was sie selber wahrscheinlich nie so bezitelt hätte. Also ja, absolut in ihrer Rolle als Monarchin. Sie wollte alles sehr zentral reagieren unter ihrer Kontrolle und ähm, hat viele Modernisierungen eingeführt, unter anderem im Heer, in der Bildung, Einführung der Schulpflicht zum Beispiel, Hat Macht vom Adel genommen, hat weniger Rechte. Einfach in der Leibeigenschaft hat das ein bisschen ähm, gelockert, sodass die Menschen freier arbeiten konnten. Und Steuern für alle. Ja. Und Mhm. ähm, hatte, wie gesagt, ein unheimliches Arbeitspensum in dieser ganzen Zeit. Gilt als Sinnbild für Disziplin, für Willenskraft. Ich fand es ganz spannend, wie eine Biografin sie charakterisiert hat. Dank ihres Charisma blieb sie, wie sie also zitiert jetzt, zeitlebens eine Virtuose in der Kommunikation. Hat unheimlich viele Briefe geschrieben, aus denen wir deswegen auch relativ viel Wissen über die ganze Zeit, gerade an ihre vielen Kinder. Und wie gesagt, aus heutiger Sicht recht moderne Reform eingeführt. Sie blieb aber immer, immer sehr konservativ verhaftet in ihrem Glauben. dass das, Der Katholizismus war immer ein wichtiger Teil. Als dann mhm. ihr Mann starb, Sie war da gerade 48, ist wirklich tatsächlich eine Welt für sie zusammengebrochen. Der ist an einem Schlaganfall oder Herzinfarkt gestorben, also von heute auf morgen ganz plötzlich. Und wie man das damals bezeichnet hat, litt sie dann unter Melancholie, also Depression. Und hat da viel verloren, einfach an, an Lebenswillen. ist dann mit 63 gestorben und ähm, ihr, der Kaiser, ihr Sohn Josef II. und äh, Mitregent war mhm. dann zwar an der Macht mehr oder weniger, aber die beiden haben zusammen regiert was immer wieder für ganz viele Konflikte gesorgt hat, weil er halt auch ein aufgeklärter Mensch war, der irgendwie nichts mehr oder nicht mehr viel mit diesen alten Werten, die sie hatte, zu tun hatte. Und ähm, man kann super viel nachvollziehen, obwohl die ähm, unter einem Dach gewohnt haben, kann man super viel nachvollziehen, weil die sich permanent Briefe geschrieben haben, weil es so verfahren teilweise war, dass es nur noch schriftlich ging. Also sie hatte sowieso die ganze Zeit über Regenkontakt mit ihren ganzen Kindern in der ganzen Welt oder Europa, die ähm, verheiratet wurden. Um halt Einfluss zu generieren und das, das Reich weiter beständig zu halten oder die Politik einfach am Laufen zu halten. Das grob zu ihr. Ich würde jetzt erstmal, Fabi, zu dir nochmal das Wort geben, was dich vielleicht nochmal ein bisschen genauer dazu, was dich so fasziniert hat. Wir hatten es ja kurz schon, die erste Working Mom. <lacht> ja, genau. Das Working Mom fand ich besonders herausragend bei ihr.
1: Dann habe ich auch wonach gelesen, und da gehört, ich habe mir so einige Videos angeschaut, dass sie sich wohl immer einen Schreibtisch umgeschnallt hat und so zu jeder Gelegenheit arbeiten konnte. Und die hat also wirklich also sehr diszipliniert gearbeitet. Spannend finde ich auch, dass wenn sie selber was nicht gewusst hat, hat sie sich Berater dazu geholt. Diese Fähigkeit, sich, sich gute Berater auszuwählen, hat bestimmt auch zum Erfolg beigetragen, dass sie, dass sie dann doch es auch geschafft hat, ihr Reich zu bewahren. Und das erklärt sich bei mir auch ganz deutlich, sie ist ja Stier. Ne? Habe ich auch vorhin schon reingeworfen, gearbeitet wie ein Stier. Also sehr ausdauernd, geduldig, kompetent. Und 40 Regierungsjahre hat sie sich so gut wie super behauptet in dieser Männerwelt. Dazu gibt es den lustigen Spruch von ihrem verlässlichen Erzfeind Friedrich II., den sie lustigerweise nie kennengelernt hat, obwohl die ja drei Kriege gegeneinander geführt haben. Der so gesagt haben, endlich hat das Haus Habsburg einen Mann obwohl er genau gewusst hat, dass sie eine Frau ist. Also das will auch sagen, dass sie schon auch Anerkennung erfahren hat, eben auch sogar von ihrem Erzfeind. Sie, Um jetzt noch einmal auf ihr Geburtsdatum zurückzukommen, 13. Mai 1770 ist sie in Wien geboren. Und ich interessiere mich ja nicht nur für Astrologie, sondern auch für Numerologie. Und da rechne ich mir dann immer sofort aus, okay, was ist die Lebenszahl? Was ist die Quersumme? Da gehe ich also her und sage, also 13, Quersumme 4. und äh, Fünf für den Mai, 9 und dann rechne ich noch 17, 17 dazu und komme dann, wenn ich es immer wieder runterkürze, auf die Quersumme sieben. Und da ist besonders spannend, weil die Bestimmung von der, von der sieben ist es tatsächlich, den Geist zu entwickeln, Weisheit, Verständnis gewinnen, Antworten auf die Probleme des Lebens zu finden, sich zu spezialisieren und das an die Welt weiterzugeben und die Herausforderungen. Es sind Lernen, sich nicht davor zu fürchten, allein zu sein. Ein Bisschen Tendenzen zum Einzelgänger und zum zum Eremiten und auch Neigung zu Melancholie und Traurigkeit und Depression. Und das äh, erzählt erzählt man ja auch oder liest man auch in den Briefen, dass das wohl auch zu ihr dazugehört hat, bei aller Macht und Disziplin und Ausdauer, auch diese gewisse Melancholie. Und die Stärken der sieben sind analysiert und hinterfragt gern, Und hat eine ausgeprägte Intuition und denkt gern. Und sie hat, wenn man sich das Horoskop anschaut, und ich habe mir das in den letzten Tagen sehr, sehr oft angeschaut, hat sie ja unheimlich viele Planeten, auch im Stier. Und darunter eben auch den Denkerplaneten, den Merkur. Und das heißt, Ihre Art zu denken ist auch äh, sehr ausdauernd und gutem Gedächtnis geprägt. Und das passt ziemlich ziemlich gut zu ihr, dieses Bild des Denkers, der diszipliniert bei der Sache ist und diszipliniert die Welt regiert. Sie hat ja auch die Hosen angehabt, wie man so schön sagt, in Österreich. Ihr Mann äh, hat sich zwar um die Finanzen, glaube ich, gekümmert und ist immer mal wieder, äh, auch wenn die Idee glücklich war, immer mal wieder äh, auf die Seite gesprungen.
0: Sagt okay, ihr das, die seitige Sprung? Nein das, nein, das nein, das habe ich jetzt so gesagt. Okay. Ähm, ja, der hatte viele
1: Affären, sagen wir mal. Wie aber er hatte, hatte viele Affären, genau, genau. Hat sie vielleicht deswegen diesen Keuschheits,
0: dieses Keuschheitsgesetz eingeführt? Was meinst du? Ich glaube, die war schon immer so krass davon geprägt, vom Katholizismus. Ich glaube, das passt einfach. Von,
1: von Haus aus, ne? Ja, ja, ja. wahrscheinlich. Wer, 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 genau, wer weiß das schon,
0: ja. Aber gute Punkte. da unterbreche ich mal ganz kurz. Das ist es halt, das Spannende daran ist ja, ich, und ich versuche es wirklich so wertfrei wie möglich zu lassen, wenn wir über Helden tatsächlich sprechen, aber was diese Personen für uns zu Helden macht, sind die Geschichten, die kreiert wurden, sind über sie alles, was wir reinprojizieren und was wir daraus für uns mitnehmen. Und darum geht es immer, mhm. weil diese Leute, also es gibt, glaube ich, niemanden, den wir hier beleuchten werden, wo nichts irgendwie passiert ist, wo man sich sagt, oha, ja. schwierig so. Ähm, und darum geht es aber halt nicht. Es geht um dieses, um diese Projektionsleuchte. Und ich fand es halt dich ganz spannend, Babi, du hast halt, du siehst da halt die Working Mom einfach, ne? Die, also das muss man sich mal vorstellen, die war die ganze Zeit schwanger. Also mhm. 16 Schwangerschaft, also ja, verrückt. Ja, vor allem mit 23 hatte die schon drei Kinder. Also überleg mal,
1: mit welchem Staccato oder mit welchem Frequenz die Kinder geboren hat, ja? Dann gebe ich, waren alle Kinder, alle Kindergeburten ganz leicht, nur die, die letzte, die Marie-Antoinette soll irgendwie äh, schwer gewesen sein. Fällt mir nur ein in dem Zusammenhang.
0: Ja gut, Marie-Antoinette, ne, also ohne auf die jetzt so weit eingehen zu wollen, die ist ja dann ähm, die französische Königin gewesen, äh, wurde ja dann auch enthauptet wie ihr Gatte. Genau, das hat aber die Marie-Therese nicht mehr erlebt. Ja, es wurde im Nachhinein immer so gesagt, die Geburt stand halt unter keinem guten Stern und es gab... Ganz komische Gewitter und ja, es war halt eine schwierige Geburt. Was komisch ist, ne? die 16. ist halt schon verrückt irgendwie. Hast du auch gehört, ne? genau. Ja. genau ja, Ich meine, super spannend
1: an ihr ist ja auch ihre Heiratspolitik, oder? Also dass sie erst also mal signalisiert hat, okay, hier Haus Habsburg, wir haben viele Kinder. Das hat sie, äh, ich glaube, nicht nur, weil sie so religiös war, hat sie so viele Kinder, sondern weil das auch Reichtum ist gewesen. Ne? Viele Kinder, viele Nachkommen. Heißt so, hier, schaut her, wir sind, wir sind gesund. Wir, wir sind stabil, ja, wir sind Habsburg, äh, das ist wir. Ich meine, noch nie war Österreich so groß wie damals. Ja. wir möchten gern Monarchen schon mit wehendem Auge da zurück? Das Bild der Familie sieht man ja auch in unheimlich vielen Abbildungen, beziehungsweise hat sie sich malen lassen mit äh, allen ihren Kindern oder immer ein paar ihren Kindern und hat das in, in die ganze Welt verschickt, um zu zeigen, hier, schaut, am Wiener Hof, da gibt es äh, Nachkommen und äh, das war bestimmt schon auch der erste Schritt, den sie dann gemacht hat zur, zur Heiratspolitik. Und da habe ich auch irgendwie im, im äh, Horoskop rumgeschaut und habe mir das auch erklärt, auch ganz natürlich ganz klar ist, weil sie den Jupiter im Krebs hat, das heißt äh, die Familie erweitern. Ne? Der Jupiter steht ja für für's Erweiterung und auch Übertreibung. Und hat sie in meinen Augen äh, auch gleich das wirklich, äh, das wirklich gelebt. Meinst du Übertreibung? Hat sie übertrieben <lacht> mit ihrer Familie? Ja, ja, sie hat übertrieben mit ihrer Familie. Und äh, auch ein bisschen übertrieben in ihrer, in ihrer äh, Heiratspolitik. Man hat sie ja auch die Schwiegermutter Europas genannt. Ne? Sie hat ja wirklich äh, überall ihre Kinder, Kinder hin verheiratet. Und äh, somit ja auch ihr Reich vergrößert. Ne? Und ich weiß gar nicht, ob das jemand vor ihr gemacht hat, aber... An sich schon auch strategisch ein kluger Schachzug. Ihr Erzfeind Friedrich konnte das nicht machen. Der hatte ja nicht mal, doch, der hatte eine Frau, aber der hat zum Beispiel mit seiner Frau nie gemeinsam in in einem Haus übernachtet.
0: Der hat sie nicht mal gesehen. Die meiste Zeit, die war, saß in einem anderen Palast, der hatte keinen Nachwuchs, keine Kinder, hat gesagt, er ist nicht fruchtbar, aber man denkt, er war schwul, keine Ahnung, aber war das absolute Gegenteil in allem. Absolut, genau, genau. Protestanten, die Katholikin, fruchtbar und steril und also da gibt es ja nur. Spannende <lacht> ja, ja,
1: Total, und das sind Zeitgenossen. Ne? Das ist schon auch irgendwie witzig. Ne? Beide haben sie die Schulpflicht eingeführt, ne? weil du sie ja auch gesagt hast, so, sie hat äh, Steuern und Reformen und Sachen durchgebracht und Dinge auf den Weg gebracht. Das haben die beide wohl gemacht. Ja? Und das hatte ich ähm, auch nochmal äh, zur Numerologie. Wenn ich mir die 13 anschaue, die Quersumme ist die 4, und die 4 steht für... Wo ähm, hast du jetzt die 13 her? Das ist, wieder, das ist wieder der Tag, genau, der 13. Der, der 13. Mai. Und äh, die 13, wenn du, das, wenn du 1 und 3, dann kommst, kommst du auf, auf, auf 4. Das zieht man dann immer so zusammen. Und äh, das steht auch für äh, Stabilität und Struktur. Und das fand ich jetzt sehr lustig, aber in ihrer Zeit äh, fällt das tatsächlich, dass die Nummerierung der Häuser und um der Beginn der Straßenpflasterung äh, stattgefunden hat. In ihrer Amtsperiode. Fand ich, fand ich in dem äh, Zusammenhang ganz witzig. Und auch das Maß- und das Gewichtssystem wurde vereinheitlicht unter Theresia. Das muss ganz nach ihrem Sinn gewesen sein, weil laut Numerologie und äh, Astrologie Max es gern strukturiert. Ne? Sowohl der Stier als auch die vier Max strukturiert
0: was ich so spannend fand, wenn ich mich da reinversetze, weil das ist das Ding, ich finde, wir gucken uns immer historische Figuren an, von unserem Standpunkt jetzt, mhm. mit dem Wissen, was passiert ist. Und wenn du dir aber überlegst, in der Person so rein, in die Person reinzuschlüpfen, dann weißt du ja nicht, was noch passieren wird und dann ist gerade diese Stelle für mich so krass, mit 23 diese, ja, das Amt anzutreten und dieses ich, okay, ich regiere jetzt dieses große Land, mhm. Eine Riesenaufgabe. Ja, Riesenaufgabe. Und das Verrückte ist ja, sie wurde, habe ich ja schon gesagt, sie wurde nicht darauf vorbereitet. Also es war eigentlich relativ klar, dass sie die Erbin da ist, die Thronfolgerin, aber vorbereitet wurde sie nicht. Dann sich so hinzustellen, mit dieser Gewissheit, ich kann das, das hat sie aus ihrer Religion gezogen. Also aus diesem Bewusstsein von Gott hat mich an diese Stelle gesetzt, deswegen kann ich das auch. Obwohl sie eigentlich ja noch nichts konnte, ne? wie auch, ähm, mhm. muss sie musste ja lernen. Und mhm. dann hast du ja schon gesagt, gut, gut, sie hatte viele Berater und man hat wahrscheinlich gedacht, gut, die wird dann einfach eine Marionette von diesen Beratern, irgendwie wird es schon gehen, ohne damit zu rechnen, mhm. dass alle anderen Fürsten und, und Könige auf, über sie da einfallen, weil sie denken, jetzt ist das Land schwach, wir nehmen jetzt einen Teil es war ja auch schwach. Das ja. ist ja auch das, was der, der alte Fritz ja auch gleich ausgenutzt hat. Der hat ja sofort Schlesien äh, eingenommen. Genau, nur mal so kurz, wem sie auch so gegenüber stand. Ne? Also der erste Erbfolgekrieg, also direkt, war ja direkt unter Beschuss, da war Sachsen, da war Bayern, Frankreich, Schweden, Neapel, Kurpfalz und Krukel. Mhm. So, war alles noch so überall. Und mhm. ja, natürlich auch Preußen. Was ist das für eine krasse Situation, bitte, wo die meisten einfach Reis ausgenommen hätten. Und Ich meine, auf auf die heutige Zeit angewandt, vielleicht haben wir nicht mehr diese extreme religiöse Gewissheit in uns, aber ich finde es trotzdem extrem wichtig, wie die Haltung einfach gegenüber neuen Aufgaben ist oder wie die Haltung ist gegenüber den Dingen, die man gerne machen möchte. Wenn man sich hinstellt und der Meinung ist und überzeugt in sich ist, ich kann das was das ausmacht mhm. und das, das finde ich, das hat mich so krass inspiriert an ihr, dass, dass sie das rüberbringt, dieses, wie es dann später auch als Charisma dargestellt wurde, ja. diese absolute ja. Autorität von ich bin hier richtig an dieser Stelle. Von Anfang an dieses
1: selbst, majestätische Selbstbewusstsein, was sie hatte, oder? Das ist schon, genau. schon sensationell, auf jeden Fall. Und wenn, wenn man sich das anschaut, im ersten Haus hat sie den Jupiter eben auch diese Erweiterung ne? und das erste Haus steht ja auch ich und die Welt. Vielleicht ähm, hat sie das nicht nur aus der Religion, sondern auch aus der günstigen Planetenkonstellation.
0: Ich, ich sehe das auch im jungen Design, wo das noch eine Rolle spielt, aber so erstmal für sie im Bewusstsein mhm. war es ja erstmal mhm. das. So dieses, ja. dieses Absolute. Und es ist natürlich bestärkt durch ihren Charakter und durch die Eigenschaften, die sie mitgebracht hat. Du kannst dir auch Glaubenssätze konditionieren lassen, die nicht so nützlich sind, wie der vielleicht für sie gewesen ist. Ich bin überzeugt, hätte sie eine andere Haltung gehabt, eine schwächere Haltung. Zweifel in ihre Rolle, dann ähm, wäre die überrannt worden von allen Seiten. Und äh, sie hat es ja. halt so umgekehrt. Krass. Äh. Was ich noch, ich fand noch spannend, fand, also was ich, weil ich ja schon meinte, wir projizieren da alles Mögliche rein, machen wir genauso. Aber was halt im, auch im 19. Jahrhundert zum Beispiel passiert ist, und extrem viele Legenden aufgestellt über sie, weil sie so als diese Übermutter gegolten hat. Ne, was was ja auch mhm. im Endeffekt jetzt noch so hängen geblieben ist, ist so, boah, die hat alles vereint, die war die Mutter und die hat gearbeitet und die hat alles gemacht. Teilweise wurden da aber so absurde Geschichten einfach erfunden und Legenden. Zum Beispiel, das ist so meine Lieblingsgeschichte, also die im 19. Jahrhundert, wie gesagt, aus der Sicht so zurückblickend auf 200 Jahre vorher, wurde dann ähm, mhm. so die, die Geschichte geboren, dass sie war ja diese, na, sie war ja permanent schwanger und ja, die, die, die Landesmutter und sie war irgendwo unterwegs und hat dann eine Bettlerin gesehen, die ihr Kind nicht stillen konnte. Und das Kind am Hunger mhm. quasi war und hat das dann an die mhm. Rufmus genommen und es gestillt. Das wurde da erzählt. Das stimmt halt nicht. Das ist einfach erfunden, weil sie hat nie ihre Kinder gestillt. Es war Echt? damals keine... Also es war nicht mal Mode. Das war, das war nicht üblich. Nee, ne? hat die nie yeah. gemacht. Und dass das dann weitergeht. Yeah. Also ich finde das so absurd, was teilweise für Dinge dazu gedichtet werden, um eben ein Bild von irgendwas. Ein Mythos. Ja. Ja, ja klar, klar. Apropos Mythos, gut, dass du sagst, ich habe nämlich vergessen, meine Quellen mal kurz zu erwähnen. Das äh, fand ich noch ganz wichtig. Natürlich mhm. Wikipedia, das muss man irgendwie immer mit mal gucken, zumindest einen Überblick. Ja. Ähm, und dann fand ich ganz spannend, ähm, SWR Wissen, Maria Theresia Reformerin und österreichische Landesmutter. Und äh, mhm. Mythos Maria Theresia, deswegen komme ich drauf, das Buch von Barbara mhm. stolberg kieninger Ah ja, okay. ja. das waren noch so meine Hauptquellen und ähm, ja, diese Legende fand ich irgendwie ganz spannend. Nee, ja, das ist ja auch total spannend, ja.
1: Ich habe ich hab irgendwo gesehen, ähm, dass, Sie, dass Briefe erst jetzt gefunden worden sind und da wurde dann auch so lapidar gesagt, müssen wir jetzt die Biografie von äh, Maria Theresia umschreiben. Und äh, nur in dem Zusammenhang fand ich witzig, die haben sich ja wirklich auf Französisch die Briefe geschrieben. Ne? Was für eine andere Zeit das war. oder Wie wichtig auch Französisch irgendwie damals war. Und wie wichtig für sie, oder wie, wie wichtig sowieso der Blick auch immer nach Frankreich war. Ne? Also nicht umsonst sieht schon Brunnen-Versailles äh, total ähnlich. Ja? Ihre Sommerresidenz äh, in Wien.
0: Warst du schon mal in Wien? Nee, noch nie. Aber ich wollte immer schon mal hin, tatsächlich.
1: Solltest du echt mal machen. <lacht>
0: Da gebe ich dir eine Führung.
1: <lacht> ja, sehr gut. Jetzt noch einmal zu marie theresia zu ihrem Merkur im Stier. Da wollte ich noch einmal drauf eingehen, weil wir auch darüber gesprochen haben, so, was damals üblich war und was nicht und so. Und zu der Zeit gab es ja wohl, das, hat, das ist eine Geschichte, die mich jetzt beeindruckt hat, zu der Zeit, wo es wohl auch, die Pocken müssen da ganz wild gewütet haben. Und sie hat wohl schon einige Kinder an äh, Pocken verloren gehabt. Das ist nämlich auch in einem Brief äh, festgehalten worden. Und da hat sie kurzfristig einfach einen holländischen Arzt kommen lassen und hat dann äh, einfach alle ihre Kinder durchgeimpft. Und seitdem war dann kein, äh, kein Tod durch Pocken mehr, zumindest in ihrer Familie. Und das fand ich dann auch herrlich praktisch gedacht.
0: Ja. Und das ist genau der Grund, warum sie äh, eigentlich also als moderne Absolutistin gesehen wird, weil sie ja trotzdem moderne Sachen eingeführt hat. Ne? Sie also dieses Absolut, die Monarchie ja. ist ja eigentlich sehr konservativ und das war zum Beispiel extrem fortschrittlich, das überhaupt ja. einzuführen. Also von dem her kommt doch dieses, eigentlich hat sie aufgeklärte Ideen gehabt und mit reingebracht. Also sie fand das alles komisch, was modern war. Aber ihr Rational genau. hat es halt irgendwie getrennt. So dieses ach so, ich muss konservativ sein, gab es dann ja nicht, sondern ach, ich mache jetzt das, was hier praktisch sein muss, pragmatisch genau, irgendwie daran genau, zu Genau, genau, Und das muss sie auch ausgestrahlt haben, ne? weil so,
1: so viele Entscheidungen, die sie da fällen musste, sind ja auch nicht so schlecht gewesen. Also sie hat ja tatsächlich das Reich bewahrt. Ja? Ich stelle das immer so vor, dass sie dann einfach sich also gedacht hat, so, ich zeige es meinem Vater da oben, dass ich sein Reich zusammenhalte und sogar noch größer mache und schenke ihm ganz viele Enkel, auch wenn er die nicht
0: mehr erlebt hat und sicher somit, dass es weitergeht. Ja, das ist, Wie gesagt, eine das Ummaßung, ne? ich glaube, sie hat das persönlich gemacht. Also ihr Reich war ihr persönliches Glück. Also ja. wenn es mein, ja. sei es jetzt meinem Reich oder meinen Menschen, meinen Untertanen, was auch immer gut geht, dann geht es auch mir gut, dann habe ich geleistet und dann Ne, habe ich was geschafft und kann mich dann wohlfühlen oder so. Ich glaube, die hatte da eine ganz enge persönliche Bindung dran. Die hat schon früh gecheckt, dass es ihr Auftrag ist, ne? ja, dass sie so einen höheren Auftrag hat für die Welt auch. Ja, ja apropos höherer Auftrag, dann komme ich doch jetzt mal zu Human Design. Ja, bitte. Also das Human Design ist ein System, das alte Traditionslehren vereint, unter anderem eben auch die Astrologie. Deswegen finde ich das immer so spannend, nochmal zu gucken, was du aus Astrologie-Sicht siehst und was vielleicht trotzdem noch dazu kommt aus Human-Design-Sicht. Wir gehen mhm. nämlich im Human-Design davon aus, dass auch wie in der Astrologie eben die Lokalität der Planeten zum Zeitpunkt der Geburt einen Einfluss auf den Charakter haben. Mhm. Und anstatt den Himmel in zwölf Teile zu unterteilen wie in der Astrologie, haben wir 64. Und mhm. das ist aufgrund der zweiten Komponente aus dem I Ching, weil dort 64 Eigenschaften definiert wurden in je sechs Ausprägungen. Und wenn ich das allein sage, kannst du dir vorstellen, Äh, es gibt so viel zu gucken und so tief einzutauchen. Ich suche natürlich immer nur kleine Happen raus, die ich spannend finde, weil ich mich super gerne verliere in in diesen Charts, die ich so sehe. Und wenn ich dann höre, was die Leute gemacht haben, wie sich das dann gezeigt hat, finde ich einfach mega spannend. Und ich hoffe, ich habe interessante rausgesucht. Wow. Mhm. Okay, wir haben jetzt diverse Eigenschaften, Mhm. die ähm, aktiviert und wir haben sie definiert und dann packen wir die in den Körper und ähm, schauen uns an, wo die im Körper lokalisiert sind und wo es Energiezentren gibt. Mhm. Die Energiezentren ist quasi angelehnt an die indische Chakrenlehre, aber wir im Human Design, wir haben neun Zentren von dem Verstand über das Sakral bis hin zur Wurzel. Mhm. Mhm. Der vierte Einfluss ist Kabbalah, weil wir uns dann nämlich anschauen, okay. Was passiert, wenn bestimmte Eigenschaften aufeinandertreffen? Dann gibt es einen Energiefunken, der einen Energiestrom im Körper aktiviert. Mhm. Und das schauen wir uns genauer an, weil dieser Energiestrom, das ist das, der Energiefluss, ist das, was wir jeder einzelne von uns in die Welt mitgibt. Und dann dementsprechend wir uns alle damit beeinflussen gegenseitig. Und das verändert sich auch nicht im Laufe eines Lebens. Damit bin ich geboren und das habe ich dann. Der Energiestrom, der fix ist, sei es im Verstand zum Beispiel eine fixe Aktivierung, das heißt ich habe ein bestimmtes Denkmuster Mhm. oder eine bestimmte emotionale Welle in den Emotionen, das bleibt gleich. Aber da wir interaktiv sind mit allen anderen Menschen und äh, soziale Wesen sind, können wir auf alle Eigenschaften zugreifen, weil wir die dann mit anderen erleben können. Aber unsere Energie, die wir mitbringen, die bleibt gleich. Spannend. Mhm. Mhm. Und was dieses bedeutet, dieses Zusammentreffen von Eigenschaften und eine neue Qualität nochmal, wenn dieser Strom aktiviert wird, das ist ähm, jetzt ganz gut, in dem Beispiel von Maria Theresia tatsächlich zu sehen. Deswegen habe ich mir das schon mal so rausgesucht. Und zwar hat sie zum einen die Eigenschaft des Ansammelns, die entspringt aus der Kehle, aus der Kommunikation. Also ansammeln im Sinne von Überblick über Ressourcen haben, richtig gutes Händchen für Finanzen, weil man ja guckt, wo gehört was hin. Mhm. Ihre Berater, sie hatte ja gute Berater, oder? Das passt ja dann auch. Genau, aber das Witzige ist, dass man es auch... Also, um kurz auszuholen, ich habe meine meine Ausbildung bei Chetan Parken gemacht, der ähm, in der Human Design Welt sehr bekannt ist, weil er auch die meisten Bücher einfach geschrieben hat über das Thema. <lacht> und immer wenn der von dieser, von dieser Eigenschaft spricht, dann spricht er die Leute an mit, ja, meine Majestät. Also das ist wirklich, das ist die Queen-Eigenschaft schlechthin. Du kannst es dir Ach. wirklich vorstellen. Die Leute sitzen auf dem Thron und überblicken, ja. Also das so energetisch gesehen, überblicken die Ressourcen. Und ja, das braucht Berater. Mhm, die dann Mhm. das Ding auch ausführen. Aber sie hat den Überblick. Mhm. Und dann kommt noch dazu, auf der anderen Seite, das ist das, was ich meine mit sich ergänzende Eigenschaften, ist die Eigenschaft der Kontrolle. Kontrollieren, (lacht) ja wirklich, kontrollieren, was geht. Kontrolle behalten, an sich ziehen Mhm. und das in Verbindung. Das ergibt tatsächlich so ein ganz strategisches Verhalten und ein Geldgeschick, nämlich Geld, generieren für das eigene Volk, für den Stamm. Mhm. Und Stamm ist in dem Fall, also Stamm, immer wenn es um Stamm geht im Human Design, dann geht es um die Menschen, die du als Freunde, als Familie, die du inkludierst in in deinen Stamm halt. Also wirklich mitnimmst deine Menschen. Das ist nicht Mhm. für alle, sondern Mhm. das ist für deine Leute. Und bei ihr ist es natürlich sehr exklusiv gewesen, wen sie dazu zählt. Also das ist halt das damalige Verständnis. Ihr Verständnis, natürlich nur Katholiken eigentlich, ne? also dass ihre Religion, ihr, ihr Volk ist ja die, für die sie das gemacht hat, sind ja ihre, ja, ihre Menschen, wie sie sich das vorgestellt hat und das, so erkläre ich mir auch so ein bisschen warum sie so streng zum Beispiel gegen Juden vorgegangen ist, also mhm. sie hat wirklich ihre, ihren Stamm da im, im Blick mhm. erklär, erklärt für mich zumindest viel, warum sie so ja, auf der einen Seite halt wirklich sofort. Stur, fast. Ja, Stur, genau, so fortschrittlich auf der einen Seite, aber sie hat alles halt für ihre Leute gemacht. Für die Katholiken mhm. mache ich alles, was geht, aber die gehören zu mir und für die mache ich das. Mhm. Ganz spannend finde ich, dass diese Eigenschaften die Kehle, also die Kommunikation, verbinden mit dem Herz der Willensstärke. Und, äh, das, das, steht, das steht wirklich für sich durchsetzen, auch für gerne mal in den Wettkampf gehen. Und ich meine, mhm. Krieg ist halt jetzt der ultimative Wettkampf, also da war sie schon auch dabei, muss man jetzt mal sagen, sie war nicht die, der Friedensengel. Nein, Im Gegenteil, sie hat ja, sie hat ja dem, dem Friedrich auch immer eigentlich den Federhandschuh so hingeworfen.
1: Sie hat eigentlich die Kriege auch angezettelt und hat es auch geschafft, verbündete sich überall zu organisieren. Also definitiv ähm, in ihrer Zeit fanden ja diese drei Kriege,
0: also das äh, ist schon etwas, was zu ihr dazugehört, würde ich auch so sehen. Und das halt extrem strategisch ne? und das macht das Ganze mhm. halt aus, dieses Thema, was ich gerade spreche, extrem mhm. strategisch, weil mhm. ja, auf der einen Seite wollte sie das, Willenstärke, ja, ich will das, aber ich weiß auch, wie ich es kommuniziere und wie ich da mein äh, Narrativ draus mache, dass ich natürlich nur reagiert habe, ich als Frau, als Kaiserin, habe mhm. reagiert auf diese ähm, Bedrohung für, meine, für mein Volk, ja? so mhm. hat sie es halt dann kommuniziert. Also super strategisch. Ja, super. Weil du sagst,
1: Krieg und so, da da schaue ich mir dann von der Astrologie her an, wo ist der Mars? Weil das ist die Art, sich durchzusetzen. Und das ist auch der Kriegsplanet. Und äh, den hat sie im siebten Haus, also im im Haus der Begegnung, im Haus der anderen. Und da kann man das so so deuten oder so sehen, dass sie im Prinzip schon äh, militärisch schießt. Also sie ist sozusagen vorbeugend, provozierend.
0: Dafür steht der Mars im, im siebten Haus bei ihr. Das fällt mir dazu ein, das passt gerade. Ja. So, und dann, ähm, was noch in diese Kontrolle noch mit drin steckt, aus Human Design Sicht ist das was, was sie, sagen wir mal leicht fällt. Das ist das, was sie halt mit ausstrahlt, dass sie gern kontrolliert, dass sie gern alles im Griff hat. So hat mhm. sie auch im Endeffekt das ganze Reich aufgebaut. Es war nämlich erst ziemlich, als sie in die Macht gekommen ist, war es ziemlich zersplittert. Mhm. Und sie hat das eingeführt, dass alles in die Zentrale nach Wien quasi führt. Ne? Sehr also monarchisch, absolutistisch ist ja hier, der Staat bin ich. Mhm. Das ist natürlich voll in ihrem Kontrollding. <lacht> so. Und das ist zwar eine Eigenschaft, die sie einfach hat und auch diese Selbstdisziplin und ihre Selbstkontrolle über sich, das ist da total drin und auch dieses Ding von, okay, wenn hier was ist, dann muss ich die Zähne zusammenbeißen und Disziplin zeigen und so komme ich durch hier die Krise. Das hat sie, das hat sie da drin. Aus Human Design Sicht wäre es für sie dran gewesen, dann mit so circa mit 40 sich dann auch mal irgendwie davon so ein bisschen zu entfernen und sich auch anderen Dingen noch zuzuwenden quasi. Also so, dass das, dass der Einfluss von diesem Kontrollthema etwas weniger wird. Aber wie gesagt, auch im, also im Human Design, das ist alles nur, sind alles quasi Vorschläge und das finde ich auch das Schöne, wenn ich mit meinen Klienten da rede, das sind alles mhm. nur Vorschläge und es geht immer darum zu probieren, ob das hilfreich und nützlich ist, was ich da so erzähle oder was im Human Design drin ist.
1: Das heißt, wenn du Klienten hast, dann schaust du dir das an und übers, übers Leben betrachtet, was da noch so für Themen sein könnten.
0: Das ist tatsächlich eher Astrologie, mhm. was da so für Themen sein könnten aber es gibt halt mhm. ein paar kleine Wegweise, wo so das, die Lebensaufgabe und ein Lebensthema und in welche Richtung sich das entwickeln kann, aber es ist im Endeffekt entscheidend immer die Leute selber, Mhm. die sehen sich da alle in dem, was ich darüber erzähle, egal wie Mhm. gut ich sie kenne, aber Mhm. ähm, was dann die Implikation ist, das können sich die Leute halt aussuchen, ob sie das so für sich annehmen oder nicht. Mhm. Ich vertrete das natürlich, weil ich es erlebt habe und weil es mir einfach total hilft, dass dieses Wissen und die Erkenntnisse aus Human Design, wenn man die lebt und selber spürt und erfährt im Alltag, dass es das leichter macht dass man dann Mhm. an seinem Naturell ist und leichter durchs Leben kommt. So sind meine Vorschläge halt zu verstehen. Aber jeder Mensch kann sich dagegen entscheiden. Das finde ich aber das Schöne ist halt einfach der freie Wille und man kann gucken, was passt für mich und was nicht. Mhm. Für sie wäre es halt leichter gewesen, wenn sie sich so ein bisschen mehr, also so ein bisschen entfernt hätte von diesem Extrem kontrollieren. Mhm. Sie hat ihre Kinder ja auch kontrolliert. ne? Genau, das meine ich. Für sich Mhm. die Selbstkontrolle und dieses Ich muss diszipliniert sein ist das eine. Aber das andere ist halt, ihre Kinder hat sie halt sehr streng kontrolliert in ganz vielen Bereichen und sich komplett eingemischt, so dass sie nicht wirklich frei waren in ihren ganzen Dingen, sondern dann kam immer ein Brief von der Mutter, dann ist da wieder was. Aber
1: lustig, dass, dass du das so siehst, weil ich habe das so gesehen, so äh, dachte so, wow, die, die hat wirklich ihre Kinder gekannt okay, sie hat auch ihre Schwächen gekannt, aber sie hat hat sich zumindest irgendwie interessiert auch für ihre Kinder. Die waren ihr nicht egal. Also das fand ich persönlich faszinierend, weil ich ich würde denken, dass man zu der Zeit vielleicht einfach, man hat einen Nachfolger produziert und dann weg. Aber sie sie hat sich eben mit diesen vielen Briefen mit ihren Kindern schon zeitlebens mit denen auseinandergesetzt. Vielleicht ein bisschen zu kontrolliert oder zu, zu besessen, aber immerhin hat sie sich
0: für die interessiert. Sorry, wenn ich jetzt so Marie Theresien schützt nehme. <lacht> nee, überhaupt nicht. Nee, ist ja, wie gesagt, kann man so, ne, so das passt ja, ist ja alles gut. Ähm, ja. Ich finde es halt nur extrem, gerade was, weil ja auch, weil, weil du sagst, ne, ja, normal, dann gibt man das denen über und dann ist okay, dann zieht sich so zurück. Ne? Sie hätte ja zum Beispiel auch echt abtreten können und ihm. Ähm, als ihr Mann stimmt. gestorben ist und sie sich um sich hätte kümmern können, als es ihr nicht gut ging. Aber sie war ja fest da, weiter da dran und hat ja zusammen regiert mit ihrem Sohn.
1: Ja, das war wohl ein Disaster. Ja, ja, das, das, ja, ja, das stimmt. Weil er war modern und sie war irgendwie da noch ein bisschen.
0: Ja, aber auch so jede. Also da wurde jede Entscheidung wurde dahinter gefragt, und es war echt so eine Hassliebe am Ende, weil also ja, der ja. konnte keinen Schritt gehen. Ohne, dass sie da ihren Senf dazugegeben hat. Ja, oder hinter seinem Rücken hat sie dann wohl auch schon irgendwelche Sachen dann wieder rückgängig gemacht oder so. Ja, ja, nee, das stelle ich mir auch sehr anstrengend vor. Gerade in Beziehungen, wenn ich die Kombi sehe, wenn beide da irgendwelche Eigenschaften davon haben, entweder diese Kontrolle oder diese ich bin die Queen, ich habe den Überblick, da ist es super Mhm. wichtig zu klären, wer ist für was verantwortlich, weil ja beide Verantwortung übernehmen wollen. Der hätte auch, der Sohn hätte auch super gern Verantwortung übernommen. Aber wenn nie geklärt wird, ja, für was bin ich denn verantwortlich, dann ist das ein Desaster. Es
1: ist permanent
0: aneinander geraten. So, also deswegen Kontrolle ist halt echt so ein zweischneidiges Schwert weil du kannst ja nie die anderen so richtig kontrollieren. Du kannst ja nur über deine Sachen Entscheidungen treffen und Kontrolle haben und nicht mal das so komplett. Das Leben passiert ja einfach. Du kannst versuchen, alles zu kontrollieren, aber was so passiert, da hast du ja wenig Einfluss. Also nee, nicht Deswegen nicht Kontrolle nicht ist nicht. halt so ein Ding, dass man es so auslebt, dass es für einen... So also ein bisschen mehr Toleranz hätte ihr gut getan. Ne? Wie gesagt, das ist halt ein Vorschlag. Und wer hat sich für die andere Stadt <lacht> entschieden? <lacht> für mehr Kontrolle. <lacht> ja. 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 <lacht> und dann, was ich noch sehr spannend fand, ähm, ihr Lebensthema, da geht es nämlich ums Erklären und ähm, sie war ja so geschickt in ihrer Kommunikation und ähm, mhm. das ist darin ganz, ganz schön wiederzufinden. Und ihre Herausforderung war eigentlich, ihre außergewöhnlichen modernen Gedanken oder halt wirklich Gedanken, die andere nicht so haben, ähm, so eine gewisse Genialität auch so auszudrücken, dass andere verstehen, was sie meint. dass sie nicht einfach mit ihren Mhm. Ideen rausplatzt, sondern dass sie die Leute abholt. Das hat sie scheinbar richtig gut hinbekommen, denn das ist so die Gratwanderung zwischen Freak und Genie und das hat sie wohl Mhm. äh, sehr, sehr gut gemacht. Mhm. Aber das das Bild hatte ich auch von ihr, genau. Ja, also das das hat sie halt halt clever und strategisch Mhm. gemacht, so ihre Mhm. Narrativ halt in die Hand zu nehmen und das so zu erklären, wie das halt vorteilhaft für sie ist, was sie da machen möchte.
1: Und sie hat ihren Beratern auch ein gutes Gefühl gegeben. Ne? So, ja. Das, das ja. konnte sie auch gut vermitteln. Ne? Mhm.
0: Was dazu gehört, dass, das, dass diese Eigenschaft präsent und gut wird und das ist eine der mächtigsten Eigenschaften, tatsächlich die damit verbunden ist, so im Human Design allgemein. Weil wir mhm. mit unserer Kommunikation ja manifestieren. Ne? Also in uns kann viel sein, aber wenn wir das nicht rüber transportieren zu anderen Menschen, mhm. dann passiert da nichts. Mhm. So, deswegen mhm. ist das halt total wichtig. Und ähm, was damit einhergeht ist, Selbstsicherheit in dem, was man da sagt. Und es hatte sie halt, ne diese Stand, diese Haltung, das war ja da. Mhm. Für mhm. sie halt durch dieses Gott Gegebene, aber auch dieses Majestätische. Und das hatte sie ja einfach auch an sich. Ne? Also dieses gewisse Charisma, was die alle gesagt haben. Das ist ja dieses, dieser feste Stand. Und ähm, mhm. tatsächlich auch Sprachtraining. Und ich bin mir sicher, so wie sie gearbeitet hat, dass sie da richtig auch gegrübelt hat, wie sie jetzt was formuliert und daran gefeilt hat. Und dann in diesen ganzen Briefen, ne, dann hat, sie hat es ja ständig mhm. geschult, die Art, sich auszudrücken.
1: Total. Ich, ich, ich hack da kurz ein, weil das ist mir auch hängen geblieben, dass ihre Maxime gelautet hat, sind die Leute zufrieden, so leisten sie das Doppelte, handeln sie aus Furcht, dann tun sie nur ihre Pflicht. Und zitiert von Franz Herre aus dem Buch Die Habsburgerin. Genau das, anders übersetzt, begegnet mir im Führungskräftetraining. Also wenn du schaust, was deine, wenn, deine, wenn du deinen Mitarbeitern das gibst, was sie brauchen, dann hast du als Unternehmerin auch mehr davon. Das hat sie auch schon schnell verstanden.
0: Genau, Und das klingt ja vielleicht jetzt für uns relativ logisch, aber man muss sich nochmal zurückversetzen in die Zeit, wo ja alles genau. sehr, also ja, die Strukturen waren ja mittelalterlich, Frohendienst, Leibeigenschaft Und oh, es gehörte nicht dazu, Leute zufrieden zu machen. Ich glaube, das war nicht unbedingt in der Agenda. Nee, ne? genau, so. weil ne, das Verständnis war ja, ich sitze hier am obersten, ich kann ja alle ausbeuten. Genau. Das ist ja die Vorstellung gewesen von diesen ganzen Strukturen, die es da gab. Mhm. Und sie mhm. hat dann, und sie hat das ja eingesehen, ne, auch, das ist auch wieder, das finde ich, diese Stammlogik. Mhm. Bei den Leuten mhm. soll es ja gut gehen mit den Ressourcen, die ich verteile. Mhm. Mhm, mh. da mehr Freiheit reinzubringen, dass jeder halt wirklich sein nach seinem Glück auch streben kann und da mehr für sich irgendwie rausbekommt. Also diese, das geht, finde ich, total eng miteinander her. Und wie gesagt, für damals mhm. super modern die Einstellung.
1: Deswegen mhm. ein cooles Zitat. Mhm. Ich
0: gut. Ja, Na, ich kann gleich noch mit einem coolen Zitat aufwarten. Sie
1: hat auch was davon gehalten, äh, Frauen einzusetzen. Also von ihr stammt eben dieser Satz, bei gleicher Fähigkeit wäre es nicht gerecht, Frauen von der Diplomatie auszuschließen ich meine, überleg mal, ich meine, das, ich meine klar, sie hat es selber ja vorgelebt und an sich selber hat sie erkannt, äh, Frauen sind ja dann doch ganz geschickt in dem, was sie tun. Aber das ist für 300 Jahre her. Ich meine, überleg mal, wie, wie alt und wie lange dürfen wir wählen, wie lange ist Gleichberechtigung und so weiter. Das ist schon ein guter Gedankengang von ihr, den sie da gehabt hat.
0: Ja, auch sehr inspirierend, genau. Sehr schön. Frauenpower! <lacht> <lacht> genau. Ja. Um jetzt nochmal kurz das ganze Human-Design-Thema abzuschließen. Ja. Kurze, was ich mir überlegt habe. Lieber Zuhörer, wenn du jetzt neugierig bist, was Human-Design für dich bedeuten kann und dir vielleicht auch schon mal ab und zu jetzt mal gucken willst, was gibt es denn so im Internet, was gibt es denn an Free Reports. Ich werde in den Shownotes ein paar Links packen, erst zum einen zu meiner Seite. Da gibt es auch einen Link zu einem Report. und dann kann man auch ein Gespräch mit mir buchen, ein kostenloses Vorgespräch. Und dann, wenn du mir auch bei Instagram nochmal schreibst und mir die Daten gibst, schon mal vor diesem Gespräch, dann würde ich schon mal reingucken in dein Design und ähm, kann schon mal die drei Punkte raussuchen, die meiner Meinung nach am meisten Einfluss auf deinen Alltag hätten. Das ist so ein kleiner Bonus äh, für, für die Hörer und ähm, das packe ich dann alles in die Shownotes rein, wer der Interesse hat. Und für
1: alle Mamas da draußen, ich habe das schon gebucht bei dir, die Babybriefe. Das ist so entzückend und wunderschön, ihr müsst euch so vorstellen, ich bekomme dann einen Brief aus der Sicht geschrieben, Brief meines Sohnes, den er nicht selber geschrieben hat, den die die Uta geschrieben hat, wo sie sich erklären und das das war ganz berührend. Danke ich dir auch heute noch für diese schönen Einsichten.
0: Das kannst du auch, das ist auch in deinem Report. Ja, ich habe einiges äh, drin. Ich (lacht) muss erst mal mit dem Hauptprodukt anfangen, genau. Aber ja, die Babybriefe sind auch total ein Herzthema für mir, weil ähm, also meine Vision oder Mission ist ja, dass wir das hinbekommen irgendwann, dass wir unsere Kinder so erziehen, wie sie es brauchen. Also erziehen ist eigentlich schon das falsche Wort, sondern einfach, dass dass die Kinder eben naturell treu bleiben können, dass wir es eben nicht erst, wie ich jetzt irgendwie mit Anfang 30 nochmal wieder neu entdecken muss, ja, wir dann halt anfangen müssen, wieder zu gucken, ach so, Mensch, wie fühlen sich die gute Entscheidungen in uns an, sondern dass wir die Kinder einfach da belassen, dass dass die sich vertrauen und das nicht verlieren. Mhm. Und deswegen packe ähm, ich da ganz viel Herz in diese Briefe, um, um so ein bisschen zu übersetzen zwischen Eltern und Kind, weil auch da sind alles Inspirationen, aber es ist natürlich, wenn Eltern wollen halt das Beste für ihr Kind und meistens im Kopf der Eltern ist es halt, oh, ich habe es gebraucht oder ich habe bestimmte Sachen gerne getan oder so, deswegen muss das ja gut sein mhm. für mein Kind. Aber jeder jede Mensch ist halt anders und das zeigt Human Design, finde ich, so schön, dass das, wir das alle so anders ticken und das schließt sich so ein bisschen der Kreis zu meiner, zu meiner Story. So Ich habe damit wirklich erkannt, für mich zumindest konnte ich dann mir die Dynamiken halt zwischen den Leuten auf einmal erklären. Ich habe das dann einmal kapiert, was da los ist in der Welt und das konnte ich halt vorher nicht und das hat mich immer, mich immer so mit vielen Fragezeichen gelassen. Und mhm. jetzt finde ich es halt super spannend. Ja, das ist auch so, der, der
1: eine triggert das, das andere bei dem anderen und so. Ne? Das ist
0: auch äh, spannend. Ja, da komme ich bestimmt in den nächsten Folgen auch nochmal drauf. Da gibt es auch ein paar spannende Beispiele, was so die Einflüsse von außen mit Leuten machen. Jetzt habe ich hier erstmal angefangen mit einer Eigenschaft, wie die ausgelebt wurde, aber das ist auch noch
1: ganz mhm.
0: spannend. Mhm. Ja, super. Du, und wir haben ja auch ein Instagram, ne?
1: Heldenhautnah. Ja, ja. Kann man auch folgen. Ja, Und jetzt, äh, bevor, wir, bevor wir zum Ende kommen, ähm, weißt du eigentlich, wer noch am 13. Mai Geburtstag hat?
0: Keine Ahnung, sag mal. <lacht> also Marie-Theresia teilt sich ihren Geburtstag mit Stevie Wonder und Santa Berger. Ich habe auch was gesehen, wer noch ihr Lebensthema teilt. Das fand ich auch spannend. Ich habe es irgendwie schon wieder vergessen. Ich oh, okay. Ich habe es gleich hier. Bono von YouTube und Salvador Dali. Fand ich auch witzig. Ah. Wir haben dieses Erklären, was ich gesagt habe, dieses Erklären und Ausdruck. Aber gut, als für einen Sänger Ausdruck finde ich auch nicht so schlecht. Also. Für einen Maler ist Ausdruck auch nicht falsch. Ja, ne? Ja, wow.
1: Cool, cool. Ach, toll, ja. toll. Ja, sehr schön. Das
0: hat Spaß gemacht. Vielen Dank. Ja, das machen wir da einfach dann nochmal. Mhm. Ja, wir machen weiter. Wer nächstes Mal drankommt, verraten wir ihn noch nicht. Und ähm, ja, nee. ich freue mich auf die nächste Folge mit dir, liebe Barbie. Oh, ich mich auch. Heldenhaut na. Juhu! <lacht> also bis nächstes Mal. Tschüss. Ciao.